1: en total sports emoción grandísima eh, eso es ser sacrificio trabajo fuerte todos los días en el campo para que se me premie con un juego de estrella. listo para la fiesta en el diamante convencidos de, del equipo que tenemos y de que podemos llevarnos la copa y ahora estamos a dos pasos el tri con la mente en la final
2: no estamos muertos de la risa, ni mucho menos, ¿me entiendes? O sea, podríamos utilizar la palabra preocupados, positivo.
3: En la máquina, sufren por el mal momento. Cerca de volver con los felinos. La nueva sensación en Wimbledon. Vamos a dar un paseo de altura en este inicio de semana porque ya comienza una nueva emisión de Toro Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher. ¿Qué emisión de programa tenemos el día de hoy? Tenemos Pelota Caliente, la liga que nos mueve MLS y que ya se acerca a la League's Cup. Tenemos, por supuesto, el tenis de Wimbledon, en fin, Majo Montemayor, qué gusto acompañarte, como siempre, esto está on fire.
4: Ah, cómo no, Eric, el gusto es todo mío, bienvenidos a todos, gracias por su compañía. Sí, aquí tenemos de todo, así que quédense con nosotros durante la próxima hora, especialmente vamos a medir el poder de los bats, ya estamos cerquita, Eric. Ah,
3: nunca mejor dicho, y aquí le vamos en este Home Run Derby a nuestro queridísimo compatriota. Randia de Serena. Y vamos a arrancar precisamente con eso, con la pelota caliente y el juego de estrellas.
5: estrellas de la MLB se reúnen en Ciado. Este martes 11 de julio, los mejores beisbolistas de la Gran Carpa se reúnen para el Juego de Estrellas 2023. La gente hizo valer su opinión y eligió los titulares para representar a la Liga Nacional y la Liga Americana. Ronald Acuña lideró los votos en el viejo circuito, mientras que Shohei Otani fue el más votado dentro de la Americana. Sin embargo, el fenómeno japonés no será el abridor por el joven circuito, ya que sufre de ampollas en su mano de lanzar
6: sí, sí. Si no止,
7: no a... ah,
5: Siguiendo con ausencias, por parte de la americana Aaron George y Mike Kraut No podrán ver acción por estar en la lista de lesionados Por parte de la nacional, el pitcher de los Dodgers Clayton Kershaw También se perderá el clásico de media temporada por una lesión en el hombro a pesar de estas ausencias, el espectáculo está garantizado para este juego. Por el equipo de la Liga Americana destacan el mexicano Randy Rosarena y el cubano Yandy Díaz de los Rays, además de Corey Seager y Marcus Simian de los Rangers. Por la Nacional resalta Mookie Betts y Freddie Freeman de los Doyles, el venezolano Luis Arraes de los Marlins y Nolan Arenado de los Cardinals. Los Texas Rangers y los Atlanta Braves, son los equipos de cada liga que más peloteros aportan al lineup titular con 4 y 8 respectivamente. You know it's awesome. You know the the group of guys we have here.
8: Uh, you know what we've done over the last month. It's just you know I think it's a testament to just you know what we're you know
5: we're capable of. One through nine. Um, it's you know to have eight guys is it's, it's awesome. El Timóvil Park deseado será testigo de la edición número 93 del Juego de Estrellas en donde los mejores beisbolistas del planeta
3: se juntan para brillar por una noche Hemos llegado al Ecuador del certamen, es decir, el clásico de media temporada, el juego de estrellas de la pelota caliente en Major League Baseball y en el T-Mobile Park en Seattle, Washington como siempre está en los mejores eventos, Jaime Mota te saludamos con el afecto de siempre abrazo fuerte, juego de estrellas y home run derby, querido Jaime, te saludamos con gusto
7: ¿Cómo estás, Eric? Eh, es una noche espectacular donde todo el mundo está esperando eh, ver volar la pelota ¿no? Eh, es la pelota caliente que el día de hoy se va a poner bien calientita cuando empiecen a pegarle eh, los que van a participar en el Home Run Derby es una edición del Juego de Estrellas en el que 16 de los peloteros que están en estos equipos son menor de 24 años o menores, o sea que estamos viendo un recambio en cuanto a los jóvenes que están apoderándose ahora también de, estas, uh, de estos Juegos de Estrellas, pero entre las estrellas siempre hay por lo menos un mexicano. Veamos cómo le han ido a los mexicanos en estos uh, clásicos de verano.
9: Star Game de la MLB nos ofrece un espectáculo sin igual. A lo largo de la historia, 16 mexicanos fueron invitados a participar. El primero, Beto Ávila. El más recordado, posiblemente Fernando Valenzuela, quien dio cátedra ponchando a sus oponentes.
5: Number 34 pitcher Fernando Valenzuela.
9: Horta, Isidro Monje, Teodoro Higuera, Aurelio López, Vinicio Castilla, Esteban Loaiza, Joaquín Soria, Adrián González, Giovanni Gallardo, Sergio Romo, Marco Estrada, Roberto Zuna, Alejandro Kirk, y Randy Arozarena, también fueron participantes. En cuanto al home run derby, Vinicio Castilla en 1998 fue el primer pelotero azteca invitado. Su participación terminó con 12 vuelas cercas. En 2009 el invitado fue Adrián González y aunque solo conectó dos home runs, en 2011 mejoró considerablemente. Y el titán llegó a la final, la cual perdió con Robinson Cano, que se voló la barda en 31 ocasiones. Ahora, en esta edición de 2023, Randy Arroz Arena estará en el Home Run Derby convirtiéndose en el tercer mexicano en hacer su aparición. Randy es el tercer jugador de los Reyes en participar en un derby y todo parece pintado para que consiga 30 vuelas cercas en una sola campaña. El batazo más largo lo consiguió el 2 de abril ante los Tigers con 436 pies. Este lunes 10 de julio será el Home Run Derby y en la primera ronda el mexicano se emparejará con Adolis García de los Rangers.
7: Bueno, hablando de Randy Arozarena el día de hoy cuando pudimos hablar con él, no tenía puestas sus botas tan reconocidas, ¿no? Eh, no creo que las utilice tampoco en el home run derby, pero escuchemos lo que nos dijo Randy Arosarena.
1: No, la verdad es una emoción grandísima. Eh, eso es basta sacrificio, trabajo fuerte todos los días en el campo para que se me premie con un juego de estrella, la verdad. He pasado una grande temporada y ya estaba esperando este momento para poder disputar mi primer juego de estrella, espero que no sea el único y espero que sea mucho. Pude escuchar consejos también, mira, de Jordan Álvarez me dio consejos en la temporada baja, ahí estábamos también platicando con Adoli y yo creo que eso me, me hizo llevarlo a, en el clásico, empecé en el clásico a, a aprender y entender más cómo se estaba manejando el negocio, los pitches, analizarlo un poco más. Yo creo que a, a través del Clásico me ayudó a tener una, una gran primera parte que me ayudó mucho saber la estadística y ponerle en práctica en el juego y así poder ayudar a mi equipo a, a, a obtener victoria.
7: Bueno, acaban de sonar los fuegos artificiales para anunciar que ya va a empezar eh, la noche de festividades aquí en el T-Mobile Park. El que tuvo la mayoría de la atención el día de hoy con la prensa fue Shogeotani. Otani. Sin embargo, el que le ganó con el más número de votos, más de 3 millones de votos por parte de los aficionados, eh, es nada más y nada menos que Ronald Acuña Jr., que también se siente muy halagado por haber sido el que más votos recibió.
1: Bueno, no te pudiera asegurar eso porque todavía queda una, una segunda mitad en la cual te queda mucho camino por recorrer, De ¿verdad? Que espero que... El equipo mío siga construyendo como va, espero que clasif clasifiquemos lo más pronto posible. De verdad que me siento súper orgulloso y contento del trabajo que he venido haciendo. De verdad que gracias a todos los fanáticos, una vez más, que sin ellos esto no fuera posible de estar aquí en el Juego Estrella. No, 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 de verdad que nunca me he puesto en meta a hacer el 40-40, pero si con, en algún día con el fallo yo lo puedo lograr, me voy a sentir súper contento, orgulloso de todo el trabajo que he venido haciendo. Yo siempre he dicho, este año siempre dije que la meta mía era jugar todos los juegos de la temporada regularmente. Y bueno, como escucharon,
7: ahí podría ser el primero en conectar 40 cuadrangulares, robarse 40 bases y también tener eh, por lo menos 100 carreras remolcadas. Sin embargo, lo que él no está cerca de hacer es lo que está haciendo Luis Arraez, eh, la segunda base de los Marlins de la Florida, que precisamente de Miami, bueno, ahora que está cerca de batear 400, cosa que no se ha hecho en muchísimo tiempo eh, Ted Williams el último 406 y el venezolano en estos momentos bateando 388, escuchamos al venezolano contento que voy a comenzar a jugar segunda base y como le dijiste sí es difícil, es difícil acostumbrarse en otra liga ya estoy en la nacional, pero me tomó un par de semanas, yo dije Ey, enfócate, ve a jugar tu pelota la pelota es la misma, esto es grande liga y eso es lo que he venido haciendo como lo he dicho, es trabajo de todos los periodistas preguntarme, ya que los números están ahí. Y eso hay que respetarlos. Tengo que hablar sobre los números y no trato de enfocarme mucho en eso. Yo lo que trato es enfocarme cada turno. Tengo cinco turnos, me enfoco en cada turno. Voy a tratar de hacer el trabajo, llegar a base, anotar en carrera y nada. Hacer las pequeñas cosas para ayudar al equipo a ganar. Bueno, Luis Arraez pega mucha línea y ya conoce al abridor precisamente de la liga americana que es Gary Cole sabe lo que tiene que hacer contra él por el otro lado, Zach Gallen eh, va a ser el abridor por parte de la liga nacional el derecho de los uh, Diamondbacks de Arizona está teniendo una tremenda temporada 11 victorias, 3 derrotas así que va a ser un tremendo duelo en la lomita también y todo el mundo bueno no va a poder ver a Shohei Otani en la lomita, sin embargo con el bate como bateador designado va a estar presente el japonés como les dije fue el que más prensa tuvo siguiéndolo el día de hoy. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la pelota larga, porque está a punto de comenzar el Home Run Derby. ¿Quiénes son los favoritos? Diría yo que eh, Julio Rodríguez, por ser el de acá, eh, Randy Arosarena, eh, Vladimir Guerrero Jr., Alonso. Bueno, muchísimos. Vamos a ver exactamente quién se queda con el galardón del... De uh, rey de los cuadrangulares así que por el momento eso es todo desde acá desde el T-Mobile Park en Seattle, regreso con ustedes porque tengo que ir a ver ¿eh? <risa>
3: Estilazo, eh. muy buen swing mi querido Jaime debes anotarte para el Home Run Derby aunque sea el 2024 caballero tienes el movimiento
7: Sí, pero yo lo hago con uh, pelotitas de papel, nada más, esas que también te escupen. Esas son las que yo puedo batear.
4: Bueno, sin duda alguna vas a disfrutar muchísimo. Antes de que te vayas, Jaime, hay un claro dominio en el juego de estrellas de la Liga Americana. Ahora, ¿tú cómo los ves en esta temporada? ¿Americano o nacional?
7: Mira, la liga americana ha tenido el, el dominio, como dices tú, eh, sin embargo, la liga nacional tiene a excelentes jugadores, por lo menos con los titulares, ¿no? Hay cuatro jugadores de los Bravos de Atlanta, que en este momento es el mejor equipo de todas las grandes ligas, hay tres Dodgers seguidos, segundo, tercero y cuarto en la alineación, eh, que son... Uh... Freddy Freeman, Mookie Betts y J.D. Martínez, eh, jugadores que saben cómo batear. Así que por lo menos, mientras estén los titulares, yo creo que la Liga Nacional va a poder competir. Va a ser un partido, para mí el de el Juego de Estrellas mañana, muy apretado. Eh, ya se los dije antes, pero creo que gana la Liga Americana seis carreras a cinco
3: Ándale, hasta con el marcador Creo Jaime Mota, te enviamos un abrazo muy grande disfruta el Home Run Derby, por supuesto que seguiremos enlazándonos en Fox Deportes para que platiquemos del juego de estrellas de este martes, abrazo fuerte hasta Seattle
7: Abrazo, nos vemos
3: Ahí está Jaime Mota con el reporte de la pelota caliente. Por cierto, más temprano, recuerda usted que desde hace semanas hemos venido promocionando ¿Quieres ir al All-Star Game de Major League Baseball? Bueno, pues ya tenemos ganadores, uno y uno. Y Jaime Mota platicó con ellos a precisamente del T-Mobile Park. Vamos con eso.
7: Gracias compañeros, estoy aquí con los ganadores del concurso de los boletos para este juego de estrellas aquí en Fox Deportes, Angie Sierra y Edgar Parada. Díganme, ¿cómo se sintieron cuando supieron que se ganaron los boletos?
9: Bueno, la verdad fue una sorpresa y nos sentimos muy afortunados de haber ganado este premio y de verdad muy agradecidos a la cadena Fox Deportes, muchísimas gracias por traernos aquí y les invito a ustedes también a que participen.
7: A ver, ¿de dónde vienen? Yo soy de la ciudad Houston, Texas. de Houston, Texas También de Houston Texas? Houston, Texas Bueno, a ver, ¿qué es lo que eh, quieren ver ustedes? ¿Qué es lo que más emocionados están para ver en, durante el juego de estrellas?
9: Bueno, para mí es primera vez venir a un juego de las estrellas Y quisiera ver a los jugadores, obviamente Porque uno, a eso es lo que viene A disfrutar de todo lo que es el ambiente del juego Y, por supuesto, a los jugadores
1: ¿El favorito? Yo soy un fiel seguidor a, 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 a del béisbol, me encanta y esta temporada está pasando un fenómeno con el japonés, o, o, es increíble, no me lo quiero perder, va a ser historia en lo que viene de, de las temporadas de la liga de béisbol.
7: A ver, eh, un pronóstico, ¿quién gana el partido? ¿La americana o la nacional?
8: La nacional. La nacional,
7: ¿tú? Americana. Americana, es que sabe que la americana tiene el control los últimos años, así que los ganadores, recuerden, el partido, el juego de las estrellas por Fox Deportes, a partir de las cuatro locales, empezamos con la previa, y luego el gran partido a partir de las cinco hora local de Seattle, 8 del Pacífico, por las pantallas, ¿de dónde? De Fox Deportes. Fox Deportes, ahí es, así está. Gracias, regresamos con ustedes.
4: Muchas gracias Jaime, muchas felicidades a los ganadores, veamos a los abridores del All-Star Game 2023, frente a frente, aquí están sus números, la verdad bastante parejos, Garrett Cole contra Zack Gallen, sin embargo el récord de Zack Gallen, mire usted, 11 a 3, así que va a ser un duelo verdaderamente de poder a poder.
3: Y recuerden, ya estamos a nada del All-Star Game 2023 desde Seattle, Washington, en el T-Mobile Park, este martes a las 7 de la noche, el Este 4 Pacífico en vivo. Desde el 2001 no se enfrentaba como abridores un pitcher de Yankees y de Arizona. En ese tiempo, Roger Clemens y Randy Johnson haga sus apuestas. Esto y mucho más en Fox Deportes. Al volver, toda la actividad de la Copa Oro México está en semifinales. Las Vegas de Bades de Nueva Cuenta, sede del trabajo de la selección mexicana de fútbol. Eso quiere decir que siguen en el certamen de la Copa Oro y que ha llegado ya a la ronda de semifinales. México va a medirse con la selección de Jamaica. Vaya llave que toca en estas rondas semifinal, en tanto que el equipo de los Estados Unidos batalló en serio hasta los penales para eliminar a Canadá y va a enfrentarse al país del canal, a Panamá. Aquí toda la información de la previa de semifinales de la Copa Oro.
6: La Copa Oro 2023 busca un nuevo campeón y este fin de semana quedaron definidas las semifinales del certamen. Jaime Lozano le regresó el color a la selección mexicana y cumplió con el trámite de poner a la escuadra nacional entre los cuatro mejores.
1: Convencidos de, del equipo que tenemos y de que podemos llevarnos la copa y ahora estamos a dos pasos que creo que es importante eh, seguir con esta certeza, con esta fe de que de que se puede, eh, que tenemos un gran equipo y confiar en nosotros y yo creo que eso nos va a dar para arriba. Estamos eh, muy tranquilos eh, en ese
7: aspecto, que si queremos ser campeones eh, hay que eh, ganar a cualquier rival y vamos a tratar de hacer eso.
6: Pero ahora Jamaica será un nuevo obstáculo para el tricolor en su camino a la gloria y quiere sorprenderlo como en el 2017.
3: Como antes, estoy muy de los mi es un equipo muy difícil para ganar para cualquier nación del mundo y ser un equipo difícil para ganar, entonces creo que tenemos una oportunidad contra todas las naciones del mundo, eso es lo que veo y eso es lo que estoy
8: feliz con.
6: Panamá es otro de los invitados a semifinales, pero los canaleros se lo toman con calma, debido a que su rival en semifinales serán los Estados Unidos. CONCACAF reclama a su monarca en este verano y cuatro naciones buscan bañarse en oro.
4: La selección mayor masculina de Panamá realizó su último entrenamiento en Dallas previo a su próxima parada en San Diego para encarar la semifinal ante los Estados Unidos. Todo el grupo se encuentra disponible para el partido de este miércoles. Ismael Díaz consiguió el hat-trick más rápido de la Copa Oro tras anotar en tan solo nueve minutos, así que espera repetir su buena actuación.
6: Creo que en lo personal es algo de felicidad, ¿no? Más allá de, te hablo en lo personal, pero creo que eh, me da más felicidad por el equipo. Realmente pasamos un, una etapa que teníamos mucha confianza de que podíamos hacerlo. Más allá de que se trabajó de buena manera eso, esos días antes de. Pero creo que en lo personal y de, de mi punto de vista, ya eso queda atrás. Se vivió, se, se disfrutó en el momento. Y lo importante va a ser el partido que viene, que realmente si queremos conseguir algo importante, tenemos que ganar este partido.
4: Bueno, pues ahí están, definidas las semifinales para Copa Oro, para el miércoles 12 de julio. Estados Unidos enfrentando a Panamá y Jamaica, los Reggae Boys enfrentando a la selección mexicana.
0: Ah.
3: 2017, hace seis años, el equipo de Pompilo Páez vencía a México en la Copa Oro. Una de las grandes humillaciones de cualquier equipo caribeño centroamericano del norte de nuestro continente contra la selección mexicana en los últimos años. Esperemos que la historia no se repita. En marzo de este año fue empate en la cancha de la Azteca, pero sí, por supuesto, que ronda ese fantasma en Copa Oro. No queremos que se repita ese tipo de resultados. México está arribando, por cierto, en estos momentos a Las Vegas Nevada para el partido de este miércoles buscando el pase a la gran final de la Copa Oro. No queremos ya más fantasmas, más. No,
4: pero la verdad es que también tenemos dos semifinales finales ganadas contra los reggae boys, así que podría estar bastante parejo, aunque no hay que caer en excesos de confianza con Jamaica, que ha demostrado tener un fútbol muy ágil, muy rápido, y efectivo. Así que, cuidado, y con mucha paciencia trabajar. La en el aire. La táctica mexicana, sí, 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 aquí los mantendremos informados, vamos a una pausa. Al volver vamos a hablar de la Liga MX, la liga que nos mueve. Fin de semana, una nueva jornada en el Apertura 2023. Varias cuestiones para comentar, desde la suspensión de un partido y varios técnicos que consiguieron su primer triunfo en el torneo. Vamos a darle un repaso a lo que nos dejó esta jornada 2.
6: Segunda jornada en marcha en la Liga MX y esto fue lo que sucedió el fin de semana. América presentó a Julián Quiñones pero no pudo debutar con las Águilas porque el encuentro ante Querétaro fue suspendido por el mal estado de la cancha en la corregidora. Chivas con la herencia del torneo anterior sumó su segundo triunfo, 3 por 1 ante Atlético de San Luis para quedar como líder en solitario.
10: Para nosotros el objetivo era iniciar bien, eh, teniendo las circunstancias y el calendario que tenemos. Sabiendo que íbamos a jugar tres partidos antes del parón, nos propusimos el objetivo de llegar, cumplir con los tres partidos y ganar los nueve puntos.
6: Cruz Azul no mejoró con respecto a la fecha 1 y cayó en casa 2 por 0 ante Toluca. La máquina sigue extrañando a sus seleccionados Antuna y Charlie Rodríguez. A Puma se le agotó la puntería y como local ante Mazatlán no pudo pasar del 0 a 0 en la presentación en Ciudad Universitaria del cuadro de Mohamed.
10: Hoy no, no tuvimos individualmente a la altura, entonces el equipo lo resiente. El fútbol se trabaja en equipo pero el equipo tiene individualidades y hoy estuvimos en, en un nivel bajo
6: Los bravos de Juárez rescataron el empate en casa ante el campeón Tigres uno por uno para que los fronterizos se mantengan en la parte alta
5: de la tabla Buen centro, cabezazo ¡Ah! Qué gol! ¡Golazo! ¡Qué gran cabezazo de Escoto! Ahora sí, a Mauri anticipando un gran centro del Chaca Nos hemos convertido en un en un equipo como lo dijo mi auxiliar, Salvador, nos hemos
6: convertido en un equipo con mayúsculas. Santos consiguió la victoria de visitante en Puebla en entretenido duelo en el Cuauhtémoc. Primeros tres puntos para Pablo Repeto con los laguneros. Necaxa de último minuto le empató a Solos uno por uno en Aguascalientes. El Pío Herrera no salió nada contento y mejor habló de Joaquín Montesinos.
2: Y además yo todavía no tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces, mejor que... Que se calle la boca, que se ponga a trabajar, si es buen jugador que lo demuestre. Primer
6: triunfo de rayados con Fernando Ortiz al mando, uno por 0 sobre Atlas en el Gigante de Acero.
2: Yo creo que el equipo
1: se mete más atrás de lo que me gusta a mí.
6: cierra la jornada, León recibiendo
3: a Pachuca en duelo de hermanos en el Bajío. Bueno, se entiende que el trabajo de los técnicos es muy estresante, ¿no? Es pesado y hay que tener, dicen siempre, sí. las maletas hechas porque nunca se sabe. Piojos, se enoja, luego el Tuca, el Tano que sufre. Al final de cuentas es un trabajo difícil. Oye, Siete te voy a decir partidos. algo,
4: el Tuca sí tenía todos los motivos para en <risa> entrar enojado. Sí, ¿verdad? ¿eh? Pues, ¿sí? Sí.
3: Y hablar genios y figuras, estos angelitos. Vamos a hacer un homenaje a los grandes goles de esta jornada, dos, que todavía le faltan dos partidos en nuestro bonito... ¡Torpa! A ver qué le parece, vamos a empezar con un gol cafetalero, es Harold Preciado de Santos Laguna Venciendo la valla de la Franja del Puebla, es del Deportivo Cali, del Shenzhen de China Así le pega y hasta el fondo, Harold Preciado para el triunfo de Santos
4: Nuestro número 4, miren nada más el disparo de media distancia El poste es verdad, colabora porque pega y se termina metiendo el esférico hasta el fondo de las redes. Es Ronaldo Cisneros de las Chivas de Eric Fisher. El nacido en Torreón, Coahuila, con esa anotación que fue una de las mejores de esta jornada 2, el ex Atlanta United, recién llegadito al rebaño sagrado y así se hacía presente.
3: El fútbol y los bravos de Juárez le dan una nueva oportunidad a Mauri Scotto. Mire qué bonito remate. Sí, así hay que hacerlo. Primer poste y venciendo ni más ni menos que a Nahuel Guzmán de los campeones del valentía mexicano. El servicio del Chaca con la mano, ¿eh? Y el remate de Escoto, tremendo.
4: Nuestro número dos. También las atajadas cuentan en esta jornada dos. Vean nada más esta. Es Andrés Gudiño de Cruz Azul. Y el atajadón tras una volea dentro del área del guardameta de la máquina, vistiéndose de héroe con la estirada, le negaba la anotación. Bien ganada la titularidad ahí, ¿eh?
3: Sí, por supuesto. Los Diablos ya ganaron en este torneo y luego esta jugada bien trabajada, bonita, mira el pase. ¡Ah, sensacional! Y quien lo aprovecha, Juan Pablo Domínguez, quitándose y todo al portero, así define el atacante de 24 años. Más de la jornada, que viene la 3. Faltan dos juegos de la 2, pero la 3 arranca el jueves porque viene Biscoff Santos Atlas y Chivas Necaxa el viernes. Más Atlán Rayados y Cholos contra Cruz Azul. Para el sábado, tres partidos. Atlético de San Luis en casa contra Querétaro. América contra Puebla. Tigres-León y el domingo dos juegos. Toluca-Juárez y el Pachuca contra los Pumas.
4: Bueno, el Cruz Azul registra dos derrotas consecutivas en el arranque de esta Apertura 2023. Sin embargo, Ricardo Ferretti reconoce que es pronto para ver resultados y que poco a poco se verá la mejoría. Armando Melgar desde La Noria con el reporte completo.
10: Dos derrotas consecutivas en lo que va de esta apertura 2023 pone las cosas tensas en Cruz Azul, al menos así lo expresa su afición. Sin embargo, el Tuca Ferretti le pone el pecho a las balas y esto es lo que comenta.
2: Yo pienso que todos los entrenadores o sea, esperan, ¿no? Que su equipo vaya siempre de menos a más, pero o sea obteniendo resultados. Ahorita no, no tenemos resultados. ¿Entiendes? Eh, yo pienso que es una estamos en una etapa de transición de torneo pasado para este. Estamos en una etapa de conjunción de muchos jugadores nuevos, porque no es lo mismo, ¿no? Después de X cantidad de tiempo. Los jugadores ya se conocen, el entrenador y todo esto va funcionando, ¿no?
10: Por otra parte, el timonel brasileño habló sobre la situación del colombiano Willardita. A pesar de que en Argentina se habla de que no está sellada su salida de The well, Soul Boys, el Tuca confirma que ya lo espera para integrarse después de que termine el trámite de la visa que está haciendo este mismo lunes.
2: Para lo que sé, todo está en orden. No hay ningún problema. Ya... Hoy el jugador tuvo que hacer ciertos trámites para terminar el mañana, ya para tomarse en cuenta como cualquier integrante del equipo. No, no hay, por lo que sé, no hay ningún problema. Aunque muchas veces ustedes saben más que uno, la verdad. No sé de dónde sacan ciertas cosas, pero y muchas son ciertas y otras tantas, no tanto. Pero ustedes tiran la piedra y se pega, que bueno. Si no, no pasa nada, verdad. Para esto son los micrófonos, yo ya puedo decir una cosa hoy y mañana si las cosas no salen, bueno, yo invento, invento otra. Pues sí, nunca me equivoco con el micrófono, nunca me equivoco. Por otra parte, Jesús Dueñas ya está trabajando
10: aquí en La Noria, aún no es presentado por Cruz Azul, tampoco ha sido anunciada su salida por parte de los Dravos de Juárez. Sin embargo, ya presentó exámenes médicos y en las próximas horas va a ser anunciado como un refuerzo más de esta máquina para la apertura 2023. Cruz Azul va a viajar a Tijuana el próximo jueves, ya que el fin de semana enfrenta a los Cholos de Tijuana y ahí se va a reencontrar con José de Jesús Corona. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Veamos los últimos partidos de Cruz Azul con Ricardo Ferretti. Fíjense en estos resultados. En el Clausura 2023 las Chivas le ganaron 2 a 1 a la máquina. A Santos le ganaron 3 a 2 en el Clausura 2023. En la reclasificación para el Clausura 2023 Atlas venció por la mínima. Para el Apertura 2023 los Rojinegros volvieron a ganarle 2 a 0. Y para el Apertura 2023 Toluca. Eh, ahí está el resultado, 2 a 0.
3: Una gran paloma de aprobación al campeón Tigres que sigue realizando campañas de responsabilidad social por su comunidad y este día apoyando con la inauguración, escúchelo bien, de una cabina de lactancia para las madres que asisten al estadio y requieran utilizarla. Vamos a ver esta nota para conocer más al respecto.
10: Los tigres son protagonistas dentro del campo, pero también quieren serlo fuera del mismo. Siguiendo con su compromiso con la labor social, el cuadro felino inauguró este lunes la primera cabina de lactancia en un estadio de la Liga MX. Un hecho sin precedentes que sin duda alguna acerca más al equipo con su afición. Los felinos son uno de los equipos más alentados del fútbol mexicano y las madres son parte fundamental de su gran afición. Es una iniciativa la verdad que muy, muy buena, gracias a un club con Monarca. Eh, es que ya no hay un, un acuerdo para el beneficio de todas las, las madres que están placurando a sus hijos que tengan un, un espacio para que tengan un
2: Muy, muy
10: Lo mejor de esta iniciativa es que cualquier madre podrá hacer uso de la cabina de lactancia que está ubicada en el exterior del estado universitario y que estará abierta a las 24 horas los 7 días de la semana. Tigre sigue sumando en el campo, pero también con la sociedad.
3: Bueno, pues después de esa gran iniciativa, hablamos de temas futbolísticos que también son buenas noticias porque el atacante que tenemos en pantalla Sebastián Córdoba ya pudo trotar de manera leve y realizar ejercicios de fortalecimiento mostrando que está mejor de la pubalgia que le dejó fuera de la selección mexicana de fútbol y también de su equipo y espera pronto estar de vuelta en el campo de juego a las órdenes de su técnico Robert Dante Siboldi de cara a este parón de la apertura 2023 por la League's Cup y el inicio del torneo con los equipos de los Estados Unidos. Pronta recuperación para Sebastián Córdoba, el talismán de la liguilla del equipo campeón del balompié mexicano.
4: Pues son buenas noticias que ya pueda estar entrenando por lo menos pero seguramente para la siguiente jornada no está.
3: No, para el partido contra León no está, estará más adelante pero es buena noticia, se perdió selección mexicana fue Lainez uh -huh. en su lugar y ya Tigres lo quiere de vuelta al buen Sebastián Cordoba.
4: Lástima que no lo pudimos tener para Copa sí, Oro. Caray. Ni modo, vamos a una pausa al volver a Toronto Sports información de Major League Soccer.
3: conoció, ¿verdad? Es Gerardo el Tata Martino, pues ¿qué cree que hizo este lunes? Dirigió su primera sesión de entrenamiento al frente del Inter Miami, ya en la Florida. El ex técnico de la selección mexicana de fútbol empieza a conocer a su plantel actual, en espera de la llegada del astro argentino, Lionel Messi, que será presentado con el conjunto de la Major League Soccer el próximo domingo en el evento que se llama La Revelación. Se espera también Sergio Busquets. De hecho, dicen que este martes Messi llega a la Unión Americana para irse acoplando a su nueva ciudad y que el domingo será la presentación. Bueno, de entrada el Tata ya dirigió su primera práctica con el Inter Miami.
4: En más novedades de la Major League Soccer se terminó un fin de semana más en el balón pie estadounidense y se anunció al 11 ideal de esta jornada 24 donde destaca el delantero mexicano Alan Pulido que sigue subiendo su rendimiento desde que volvió de su lesión hace algunas semanas con Kansas City. Hay que resaltar también al español Ricky Puig con quien que tiene muy buen presente con el Galaxy además de los argentinos Luciano Acosta de Cincinnati, y Sebastián Druisi de Austin. Vamos a revisar entonces a todo el equipo completo aquí en pantalla tiene usted al 11 ideal y como ya lo decíamos, Alan Pulido a destacar el mexicano que lo querían de regreso en Chivas, pero parece que todavía no, Ricky Puick, como ya lo decíamos, Pablo Ruiz, Luciano Acosta, Sebastián Druisi, en fin, aquí el 11 ideal de la MLS.
3: Gana boletos para el juego de MLS All-Star, sintoniza Atlanta United contra Orlando City este sábado 15 de julio y llévate también este jersey balón autografiado por el equipo completo de MLS All-Star del 2022 box Deportes es la casa exclusiva de Major League Soccer en español
4: Países Bajos busca regresar a una final de Mundial Femenil después de lograrlo en el Mundial de la Especialidad de Francia 2019 ante Estados Unidos, rival al que por cierto enfrentarán en el grupo E, aquí todo sobre la selección tulipán.
9: La selección femenil de Países Bajos busca su revancha mundialista en Australia y Nueva Zelanda 2023. Las subcampeonas del mundo cayeron 2-0 en la final ante los Estados Unidos en Francia 2019. Ahora llegan a esta edición con la convicción de tomar la cima del fútbol femenil. Serena Wigman dirigió a Países Bajos hasta el 2021, logró llevarlas a sus primeros Juegos Olímpicos y ganaron la Eurocopa del 2017. Tras su salida, Mark Parsons no tuvo fortuna y quedaron eliminadas en cuartos de final de la Euro del 2022. Por eso, Andrés Jonker llegó para este Mundial con el objetivo de regresarlas al nivel que merecen. De la mano de su estrella Jill Ruth, la nueva mediocampista de Manchester City, la selección de Países Bajos se enfrentará a Vietnam, Portugal y Estados Unidos en el sector E, con la ilusión de toda una nación de ver en la vitrina neerlandesa la Copa del Mundo.
4: Veamos entonces cómo está el Grupo E para este Mundial Femenil, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos como parte del Grupo E, Portugal, por supuesto la selección de las barras y las estrellas y Vietnam.
3: Si le parece más de la liga que nos mueve, el Atlético de San Luis inicia nueva semana de cara a la fecha 3. Los dirigidos por el brasileño Gustavo Leal quieren olvidarse rápido de cambiar el chip después de la derrota contra las Chivas como visitantes. Nuestra compañera Paulina Benavente tiene el reporte del conjunto potosino.
0: Tras la derrota ante Chivas de Guadalajara, Atlético de San Luis ya trabaja para enfrentar a su siguiente rival. Gallos Blancos. El conjunto fotosino inició la semana entrenando en el centro deportivo La Presa. Los dirigidos por Gustavo Leal saben que no pueden dejar escapar puntos en este arranque de torneo y menos ante un rival como Querétaro, ya que no solamente estarán buscando los puntos que les dé la victoria el próximo sábado en el Alfonso Lastra, sino que también quieren darle a su afición la alegría de vencer a su máximo rival en el del circuito del fútbol mexicano, Querétaro. Pues así fue como Atlético de San Luis arrancó la semana, trabajando de manera intensa durante el entrenamiento, realizaron espacios reducidos, así como también un interescuadras, el conjunto potosino trabajó con la ausencia de Ricardo Chávez, ya que se espera ver cómo evoluciona la lesión ocurrida el pasado sábado ante el conjunto de Guadalajara. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Bayern Múnich aprieta en la pelea por hacerse
9: con los servicios de Harry Kane y habría ofrecido 80 millones de euros por el jugador. Sin embargo, en Tottenham cuentan con él y van a aprovecharlo mientras esté con el equipo. Inter de Miami ya se puso bajo las órdenes de Gerardo Martino El técnico argentino dirigió su primera práctica al frente del equipo Al que buscará sacar de la última posición de la conferencia este de la MLS Paris Saint Germain realizó los exámenes médicos de rutina previos al arranque de la temporada Neymar, quien se rumora podría abandonar el cuadro parisino Estuvo presente de la misma manera que el nuevo refugio el coreano Lee, quien llega tras la salida de Lionel Messi. Real Madrid regresó a los entrenamientos y lo hace con sus más recientes incorporaciones Arda Güler y Jude Bellingham. Los merengues reportaron en Valdebebas. El cuadro árabe a la chichada inició concentración de cara al próximo torneo. El técnico nuno Espíritu Santo se reunió con los jugadores para darle la bienvenida a las nuevas incorporaciones Jota Cante y Karim Benzema.
3: Arranca la semana más interesante en el evento magistral del tenis, Wimbledon. Y tenemos a Daniel Medvedev, número dos del planeta, enfrentando a un checo. Mire, las ampollas. Es el colmo de la mala fortuna. Vas a enfrentar a Medvedev, uno de los grandes favoritos. Y Giri Lejeca, el checo, con problemas de ampollas en el pie derecho. Perdió los dos primeros, 6-4 y 6-2. Y ya no pudo continuar, tuvo que retirarse. Y Medvedev es de los favoritos. Ya ganó el US Open el 21 y dos veces finalista en Australia. Y sigue en carrera, primera vez en cuartos en Wimbledon.
4: Estrepitosa sorpresa la que se ha producido en octavos de final de Wimbledon 2023 con el triunfo de Christopher Eubank sobre Estefano Cichipas que ha podido desperdiciar una oportunidad de oro. El Gregor era el gran favorito al triunfo y parecía tener el encuentro controlado, pero claudicó por 3-6, 7-6, 3-6, 6-4 y 6-4. Ante el tenis brillante del estadounidense, Eubanks acabó con 52 golpes ganadores y 56 errores no forzados por los 37 winners y 17 fallos del Gregor.
3: Y después de la eliminación de ese gran favorito que era Tsitsipas, vamos con Carlos Alcaraz, el número uno del planeta, ¿sabe qué? Perdió el primer set por 3 a 6. ¡Uy! El demonio estaba suelto en la pista central de Wimbledon. Para este tenista, el número uno del planeta más joven de toda la historia. Lo hizo cuando tenía 19, hoy tiene 20 años de edad. Pero luego ganó de forma consecutiva tres sets. 6-3, 6-3 y 6-3 para imponerse al italiano. Mateo Berrettini, que era el mata gigante, se había dejado fuera. Al número 17 en la siembra, Alex del Minor, el australiano. Y al alemán, Alexander Zverev, número 21 en la siembra. Alcaraz, el murciano, avanza a cuartos.
4: Y en un verdadero partidazo, Holger Rune, número 6 del ranking mundial, tuvo que remar de atrás para vencer a Grigor Dimitrov, número 24. Finalmente fue victoria del danés por 3-6, 7-6, 7-6 y 6-3 en 3 horas y 21 minutos de juego. De esta manera, Holger a sus 20 años alcanzó por primera vez los cuartos de final en este Grand Slam. Cabe recordar que Run comenzó el 2023 sin tener triunfo sobre el césped. Actualmente ese dato quedó atrás, ya que fue semifinalista recientemente en Queen. Revisamos entonces cómo están los cuartos de final en la rama varonil en Wimbledon, Alcaraz enfrentando a Rune, Medvedev enfrentando a Eubanks y del otro lado Sinner contra Siafunin y Rublev enfrentará a Djokovic, uno de los grandes favoritos.
3: Y nos vamos con las damas. ¿Qué torneo está teniendo? Harina Zabalenka, la bielorrusa número dos del planeta y por supuesto dos en la siembra. a Yekaterina Alexandrova, número 22 del mundo, en apenas dos sets 6-4 y 6-0 los parciales. La ganadora de Australia, primer Grand Slam de este 2023 y semifinalista en Francia, es decir, tenista a todo terreno en todas las superficies, pistas rápidas y pistas lentas. Avanza a la ronda de cuartos perdiendo solamente un set. En cuatro partidos, va en caballo de Hacienda, Arina Zabalenka.
4: Jabot parece estar en el momento ideal para luchar con garantías de éxito por estrenar su casillero de Grand Slams este, en este Wimbledon 2023. La jugadora tunecina ha vuelto a desplegar su mejor nivel de juego y está ya en cuartos de final tras una auténtica exhibición ante Petra Vitova. La checa se vio superada de principio a fin por una Jabot impecable en el juego de precisión y a media pista. El resultado fue de 6-0 y 6-3 y su siguiente rival será Elena Rivas.
3: Y ahora vamos con la ex niña prodigio del tenis Madison Kiss. En el 2015 llegó a cuartos de final en Wimbledon y lo hace de nueva cuenta. Ocho años después se impone a la rusa Mirra Andreva, la número 102 del planeta. Hace apenas unos días, el 1 de julio, ganó el torneo de pasto de Eastbourne, aquí en la Gran Bretaña. Y avanza ahora a cuartos de final esta estadounidense Madison Kiss, la egresada de la academia Chris Evert en la Unión Americana.
4: Y Beatriz Haddad abandonó el partido ante Elena Rivaquina por lesión. En un juego que apenas duró 27 minutos, la brasileña se retiró por un fuerte dolor lumbar durante el primer set. En sus enfrentamientos pasados, Haddad Maya venció a la campeona defensora. Ahora la kazaja terminó con una ventaja de 4-1 y ya se prepara para enfrentar a Jobot en los cuartos de final de Wimbledon.
3: Y así está el braque del tenis femenil Isbiate contra Vitolina. Buen juego Epegula contra Mondrosova del otro lado de la llave. Yadur contra Rivaquina y quis de los Estados Unidos contra Arina Zabalenka. Juegazo en Wimbledon.
8: Así se mueve el mundo del deporte. Larry ex médico condenado a 175 años de cárcel por abuso sexual en el equipo de gimnasia de los Estados Unidos, fue apuñalado por otro prisionero tras una discusión en la prisión de Florida. La de
9: la de Florida. Prisión. se de mantiene en la condición, la condición
8: estable la la en un hospital después del ataque. Anuncian la creación del Baseball Champions League. El evento tendrá su primera edición en otoño de este año y contará con participación de los monarcas de cuatro países, los Leones de Yucatán de México, los Fargo Moorhead RedHawks de Estados Unidos los alazanes de Granma de Cuba y caimanes de Barranquilla de Colombia. El running back Jamonte Williams se declara listo para el alta médica de los Broncos de Denver. El corredor sufrió una rotura de ligamento anterior cruzado en la semana 4 de la temporada anterior. Asegura que ya puede entrenar y que quiere iniciar la temporada con su equipo. Los Pittsburgh Penguins de la NHL firman a Vinny y Nostrosa. El equipo anunció que el contrato es por un año y 175 mil dólares. Este será el quinto equipo del jugador de raíces ecuatorianas.
4: Así tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por
0: su compañía de parte de todo el equipo de producción. Eric Fisher, Majo Montemayor, quédense aquí en Foxto Porteo.